0: Ciao ragazzi e ragazze, oggi sono di nuovo sul canale per guardare a quello che è per me Evangelion. Questo è un video senza uno script, non ho scritto nulla, però si può dire che ho tantissimo materiale nella testa, perché in questi mesi, in questi, in questi anni in realtà, perché in questo anno, Evangelion l'ho cominciato a vedere un anno fa, ho avuto più occasioni per vederlo, rivederlo, ripensarci discuterne, scriverne prendere ispirazione anche per altre cose che io scrivo e ho avuto occasione anche di vedere le ispirazioni dietro l'autore e quindi anche senza uno script penso di poter arrangiare un video che possa fornirvi la mia visione di Evangelion, il mio pensiero, ma anche non soltanto questo, ma anche una piccola una piccola sorta di diario, perché Evangelion ha sancito un momento importante del mio fruire di intrattenimento e allo stesso tempo ha rappresentato per me motivo di grande slancio individuale, di pensiero, ma anche creativo. Allora, cercherò di non fare tagli in questo video, quindi cercherò allo stesso tempo di mantenere un certo... Rigore in ciò che dico Nel mio parlare Perché i tagli quando li faccio Li faccio perché non voglio lasciare Delle pause Tra le frasi Non voglio lasciare allo spettatore un prodotto grezzo Ma questa volta cercherò di fregarmi anche perché non ho tanto tempo di recente Per mettermi lì a editare un video Non so nemmeno fare a editarlo più di tanto Quindi cercherò di andare un po' come la mia mente mi comanda Evangelion è una storia Fantascientifica che che hanno porta sugli schermi della TV giapponese alla fine degli anni 90, metà fine anni 90. È una serie che però è straordinaria a suo modo nel suo essere molto personale, ma allo stesso tempo molto derivativa. È un po' il carattere unico di quella serie che per essere analizzata a pieno debbe... bisogna comprendere non soltanto i suoi riferimenti, in quanto ispirazioni, eh, ma anche l'autore. E questa è una cosa che a molti non va giù, il fatto che per comprendere Vangelion a pieno, per goderne fino in fondo, bisogna conoscere l'autore, il suo passato, la sua biografia, non è una cosa che sta giù, che vada giù a molte persone. E questo è comprensibile. Però è anche un suo tratto unico, il suo essere autobiografico, il suo essere eh, una sorta di... Diario personale di Evangelion reso in forma di fiction, di narrazione, di storia, di intrattenimento. È un teatro in cui idea che hanno muove queste marionette che altro non sono che proiezioni di ciò che lui è, di ciò che ha visto intorno a sé. E io credo che questo vada a collegarsi a un'idea profonda che ho di narrazione, cioè che una storia è tanto valida quanto più i personaggi, i temi, il senso di ciò che viene narrato è personale per l'autore. Cioè quanto più l'autore mette se stesso e ciò che ha visto, la sua esperienza nell'opera. E Hideaki Anni in quest'opera lo fa. Mette se stesso, mette i suoi turbamenti, mette i suoi miglioramenti, mette il suo stato d'animo, mette le persone che stanno intorno a lui, il modo in cui interagiscono con lui, in cui interagiscono tra di loro. E questo crea non soltanto dei personaggi vivi che in altre narrazioni... Difficilmente secondo me si notano in altre narrazioni di quel genere, in realtà di, di opere migliori di Vangelion ce n'è tantissime, ok? Vangelion ha i suoi difetti, ha una narrazione poco fluida, è piena di incoerenze, ha dei personaggi che veng- si vengono dimenticati per certi episodi e poi dopo vengono ripresi, uh, penso a Rei, per esempio, nella serie originale. Ha sicuramente spiegoni enormi, lunghi, prolissi, non necessari, penso all'ultimo film, ha una gestione dei ritmi davvero molto irregolare e questo non giova a uno spettatore. Ma a parte tutto questo, che è importante ma secondario ai fini di ciò che voglio trattare oggi, io credo che l'abilità di Anno sia stata proprio quella di mettere in mostra se stesso. E il fatto che lui abbia scavato dentro, dentro di sé, abbia. più che scavato mi verrebbe da dire vomitato ciò che aveva dentro, fuori, su, su carta, ehm, permette a noi di robistare tra i suoi rimasugli gastrici per, per poter in qualche modo trovare pezzi che a noi possano servire. Io credo che nelle opere d'arte nessuna opera d'arte ci fornisca delle soluzioni. Nessuna opera d'arte ci viene a salvare come una sorta di, di angelo che scende dal cielo e che, a cui noi possiamo aggrapparci senza far nulla. No, 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 non funziona così. Io credo che opere come Evangelio siano proprio uno degli esempi per cui noi dobbiamo rovistare tra le opere e adattare quei pezzi per noi. Per noi, come individui, per i nostri problemi, le nostre mancanze, i nostri turbamenti. Alla fine nessuna opera ci salverà mai, però alla fine... Si può anche dire che tutte le opere in un certo senso ci plasmano, ci cambiano, ci, ci migliorano o ci peggiorano. Questo dipende poi molto da, dal punto di vista. Ed Evangelion è stata per me un po' questo, una, una riflessione non solo personale su temi che a me sono molto vicini, come eh, la socialità o le difficoltà nelle relazioni, su eh, l'amore su la depressione sulla mancanza di fiducia in se stessi o la mancanza di fiducia negli altri sulla ricerca di una propria identità nel conflitto sociale e, e, e con se stessi nel confronto con i nostri limiti ma non solo questo cioè non c'è soltanto questo è anche una, una grande fonte per me di ispirazione creativa e secondo me lo serve per tanti nonostante le idee che hanno non, non faccio in realtà quasi nulla di nuovo ciò che mette in mostra in quel genere cioè il genere dei dei film animati, delle serie tv animate è di grande impatto un grande impatto che è tale anche per la storia, anche per i personaggi anche per tutto quello che che, che, che si costruisce attorno ai protagonisti, attorno alle vicende certe scene come la Rey bianca gigante che si staglia sull'orizzonte della Terra, oppure la testa fluttuante di Rey in 3D nell'ultimo film, oppure anche ehm, gli Evangelion della serie Eva, che, che attaccano Asuka in D&D Evangelion, e la lanciano le lance e poi dopo la sventrano, la distruggono con i loro, loro artigli e loro zanne. Tutte... Scene, o anche l'Evangelion 01 che va in Berserk, scene iconiche, scene che rimangono impresse, ma che per ar- aspiranti artisti o per persone che sono suscettibili all'arte, nonostante siano contestualizzate in un preciso momento della narrazione, del divenire filmico o del divenire seriale, proprio per loro essere iconiche, loro essere potenti, possono suscitare ispirazione creativa. Io non sono una di quelle persone che crede che l'ispirazione venga solamente dalla natura e che ognuno sia ispirato da ragioni diverse. Io credo che tutti gli artisti rubino, si rubino tra di loro. E, e vedere questo tipo di creatività, questo tipo di scene, è, è combustibile potente, davvero potente, davvero impressionante per ogni mente creativa. Ma a parte anche questa dimensione di creatività personale, Evangelion è stato... Motivo di grandi riflessioni, per me e non solo per me. L'ultimo film io l'ho visto a casa di un amico, con cui avevo appena finito di recuperare i tre film, e non mentirò che più volte durante la visione del film sono stato sull'orlo delle lacrime. E non negherò che, nonostante il film io l'abbia rivisto 4-5 volte, tutte le volte sono stato sull'orlo delle lacrime, come la prima volta. Questo perché, nonostante il film di per sé non sia, a mio parere, perfetto, nonostante quindi abbia i suoi difetti e nonostante sia ostico sotto certi aspetti, la lunghezza, eh, la gestione dei ritmi, certe scene che sono molto forzate o poco interessanti, io penso per esempio a una scena del, della, dell'ultimo film de, della Tetralogia, quella in cui si crea quella specie di di momento di tensione quando eh, Shinji vuole salire sull'Evangelion ma altri cercano di impedirglielo e si puntano le pistole tra di loro non si vuole che Shinji salga sull'Evangelion poi si vuole che Shinji salga sull'Evangelion lì c'è proprio una scena che è stata mal gestita dal punto di vista di scrittura e di tempi si vede, si percepisce però nonostante questo ha dei picchi del, delle, delle forti ispirazioni che consentono a uno come me o a tante persone di connettersi emotivamente alla storia ai personaggi e l'ultimo film è potente da quel punto di vista è impressionante da quel punto di vista e riesce a emozionarmi ogni volta e questo non è da dimenticare perché nonostante un'opera d'arte possa avere tutti i difetti del mondo se è in grado di emozionarti fa il suo lavoro fa il suo lavoro fa quello che deve fare e lo fa bene se ti emoziona E soprattutto se si connette a te. Perché emozionarti in realtà al giorno d'oggi è abbastanza facile. Si usano le musiche per commuovere, per indurre timore, si usano movimenti di macchina o si usano i make-up o ancora eh, bravi attori. Ma spesso c'è tanta forma a poco contenuto. Qui invece in certi punti c'è sia forma che contenuto e c'è un senso che si mantiene. Ed è questo l'importante, ed è questo ciò che rende Evangelion, l'ultimo film soprattutto... una grande mazzata ma anche una grande soddisfazione da vedere e in generale questo è per me Evangelion nonostante io continuo a preferire la serie originale ai rebuild per l'approfondimento dei personaggi per il modo in cui è stato gestito il finale per anche tutta una serie di questioni relative alle animazioni alla storicità a un fatto di idee secondo me più chiare nella serie originale anche per il fatto che nella serie originale mancando il tempo Mancando il tempo di realizzarla, idea che hanno dovuto prendere decisioni in fretta, limitarsi, eh, agire più di di, di, di impulso, seguire più i suoi istinti e non avere tanto tempo a disposizione lo ha costretto a lavorare di più, per più tempo, e riflettere meno. Ma nel riflettere meno è riuscito a portare a galla quello che voleva portare a galla e l'ha fatto molto bene, egregiamente, secondo me. Nella serie originale più che nei rebuild. Ma si tratta di opinioni personali e si tratta anche e soprattutto di questioni abbastanza soggettive, non c'è molto da dire al riguardo. Quindi Evangelion è non soltanto un un manifesto di come l'arte sia uno strumento di espressione individuale, che la collettività poi può discernere, decodificare e far proprio, mutandolo e adattandolo alla propria situazione, al proprio contesto di vita. E anche di come l'arte, nonostante sia citazionista, nonostante sia eh, derivativa, fortemente derivativa e abbia poco di originale, nel suo creare scene impattanti in un determinato contesto, nel saper lavorare a livello estetico, su forma, contenuto e una consapevolezza di fondo, riesce a fornire materiale per la creazione di nuova arte, per la creazione di nuova idea, nuovo materiale, per nuova fiction. Oppure nuova rappresentazione in, immaginifica, insomma, di altri artisti. E quindi questo è per me Evangelion. Fonte di riflessione individuale, fonte di ispirazione creativa e soprattutto anche un, un punto di ritorno nei momenti in cui mette in dubbio molto la mia identità, il mio contesto, il mio modo di relazione agli altri. Tornare a Evangelion mi fa presente che non sono solo, che ci sono infiniti modi di andare contro i problemi della vita e soprattutto che l'essere umano è la costante ricerca di di, di relazione, di di complicità, di compenetrarsi all'altro ma questo sarà quasi sempre impossibile e ciò va sopportato e bisogna sopportare questo dolore perché tale dolore è comunque equilibrato da possibili grandi gioie e non, non, non si raggiungono grandi gioie senza, senza la consapevolezza di sé senza la consapevolezza del dolore senza la consapevolezza di dover affrontare l'ostacolo e il dolore e, e Seri come Evangelion questo te lo, te lo mettono di fronte te lo mettono di fronte in modo molto, molto chiare soprattutto ti mettono di fronte un'altra cosa fondamentale cioè che ogni uomo, ogni essere umano ha i suoi traumi, ha il suo passato, ha il suo vissuto e, e si relaziona sempre gli altri, con lo sconosciuto, con il nuovo, in funzione anche dei traumi che ha passato. E questo non è da dimenticare. E basta, direi che ho parlato anche troppo. Sono 14 minuti che parlo senza uno script che mi accompagni e questo inizia a sentirsi. Sto finendo le idee. Comunque, in generale questo è materiale definitivo dopo un anno o più di di riflessione a riguardo e credo che non andrò oltre perché altrimenti rischio davvero di fare un video troppo lungo e non mi va e io ringrazio chi mi ha seguito fino fino a questo punto Eh, potrei pubblicare qualcos'altro su Evangelion prossimamente nel caso io trovi qualche argomento da discernere più nello specifico questo è un video molto generico che va più che altro a trattare di cos'è per me Evangelion è più uno sproloquio che una... Una riflessione seria e basta, basta, va bene così. Ringrazio chi ha seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.